0: Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más al space de vuestras charlas educativas, un domingo más pero no un domingo cualquiera. En primer lugar por los invitados, porque tenemos aquí a la maestra Lu y a profe Carlos y para mí es un auténtico placer que estéis hoy aquí porque sois una parte muy importante de nuestro claustro virtual que está ahí al otro, lado, al otro lado del océano y es una gran alegría compartir, compartir las charlas educativas con vosotros. Ahora, pero por otro lado, pues es un space también muy especial porque Lu y Carlos aquí se han prestado voluntarios para, para este experimento que estamos haciendo y es que ahora mismo estamos en directo en Telegram y en Telegram nos podéis ver, ¿vale? Entonces, no es, es un space que estamos en Twitter vais a poder dejar vuestros comentarios o vuestras preguntas con el hashtag de las charlas educativas como siempre, podéis escucharnos en Twitter simplemente pero que sepáis que ahora mismo en el canal de las charlas educativas en Telegram estamos viendo al profe Carlos bebiendo, por ejemplo y eh, estamos los tres ahí y se está grabando en vídeo, ¿esto qué quiere decir? pues que quien lo veáis en diferido pues podréis en el canal de Youtube, no simplemente como pasa todos los domingos, ver el cartel de las charlas y escucharnos sino que podréis vernos Así que esperamos que vaya muy bien. Tenemos por ahí que sepáis a docente y madre, a Ana, que está muy pendiente del Telegram, por si dejáis alguna pregunta en el canal de las charlas educativas Podéis dejar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Y si lo hace, podéis hacerlo en pues eh, en, el último, en el último comentario que hay en el, en el canal, pues ahí, si dejáis alguna pregunta, Ana me la trasladará a Twitter, porque yo ya más cosas no puedo mirar. <ríe> me... Entonces, Ana se ha prestado voluntaria, muchísimas gracias que estás por ahí. Eh, acordaros, ¿vale? Recordad, hay que poner el hashtag de las charlas educativas para que yo pueda verlo, porque ya no tengo más ojos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. Ya le he dado las gracias a Carlos, a Lu, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. No me entraba el título completo en Twitter, he puesto educación en México y en Ecuador, pero es educación y atención a la diversidad. Y lo veréis porque nuestros invitados eh, no solo son docentes, sino que también son madres y padres, madre y padre. Y creo que todo eso lo vais a ver ahora y vais a entender un poco más si, si no conocíais un poco, pues a, a Carlos o a Lu un poco más el significado de todo esto. En todo, en, por, por lo tanto, para empezar, vamos a empezar con esa presentación, presentación de cada uno. Empecemos por la parte educativa, ¿de acuerdo? Eh, Lu, buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes ahí,
1: que son mediodías, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, es mediodía. Exactamente, estamos en mediodía por acá. ¿Sí me oyen bien?
0: Pues nada, pues puedes presentarte, Lu, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ok, ¿sí me escucho? Perfectamente, perfectamente. Ah, okay, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, maestra Ingrid, de verdad. Yo llegué a este claustro este, hace poquito, yo creo que apenas cumpliré un año, y... Fue una maravilla para mí. Yo entré buscando respuestas sobre la situación de mi hijo, que les comentaré un poco más adelante, y encontrarla usted en este space que nos reúne a tantísima, tantísima gente, tanto docentes como mamás, papás, que estamos en busca de, de respuestas y de escuchar experiencias de otros colegas. Eso es una cosa que no tiene precio. Y se la agradezco muchísimo y muchísimo más que me haya invitado el día de hoy y en compañía del profe Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, comienzo. Este, pues, yo soy pedagoga, soy de, eh, bueno, vivo en Jalapa, que está en el estado de Veracruz, México. Eh, soy mamá de un niño con autismo, por lo cual eso me motivó a entrar a estudiar la maestría en educación inclusiva intercultural para tener muchísima más información y más que nada las herramientas para poder ayudar a mi hijo a tener una vida muy estable. Eh, tengo un diplomado en competencias eh, a nivel preescolar y primaria y pues todos los días yo sigo capacitándome, estudiando diplomados y leyendo y leyendo y leyendo porque como profesores todos los días tenemos que aprender porque no hemos dejado el aula. <ríe> eso queda claro. Y bueno, en la parte educativa eso es todo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Luz muchísimas gracias por tus palabras. Pero bueno, las charlas educativas están gracias a, a gente como tú que venís aquí y nos contáis vuestras experiencias. Muchísimas gracias, Lu, un placer tenerte gracias. aquí. Carlos, Carlos sí que ya lleva un poco más en el claustro virtual, mm -hmm. <risa> efectivamente. Así que, Carlos, eh, muchas gracias por estar aquí hoy, otra vez, porque bueno, ya has estado por ahí por Telegram y estoy segura de que además no, se, será vuestra primera vez en el caso de Lu y de Carlos ya no, pero seguro que no será la última. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Ojalá. ¿Y esa presentación
2: eh, educativa? Eh, mi querida Eva, pues muchísimas gracias por tal como maestra Luz por habernos invitado a estas charlas educativas. Nos sentimos más que estrellas, digo yo. Estrellas educativas, <ríe> no de otro sí. tipo. Y a la maestra Luz, pues un gusto eh, y mi admiración por, por, por haber eh, decidido estudiar, ¿a la que eh, no solo para ayudar a su hijo, sino que creo que demuestra a las veces que hemos conversado la vocación, y ese amor que tiene hacia la educación, creo que los que estamos aquí. Agradecerle a los que están aquí presentes, tanto por, por Twitter y los que nos están viendo por, por Telegram, nuestros queridos amigos. Bueno, yo soy el profesor Carlos Espinoza, vivo acá en, en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. Eh, tengo 28 años. En noviembre pasado, le contaba ayer a Ingrid, cumplí 28 años de experiencia docente, pero sigo lo que hice la maestra Luz. Este, de verdad, uno, creo que los cinco o seis últimos años en el clúster virtual Twitter, gracias a Ingrid y a otros compañeros que vemos aquí que nos están acompañando, que no hemos aprendido o que no he aprendido, que no he aprendido y que sigo aprendiendo y tratando de, 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 de compartir y de, y de contagiar a los demás pues, que se vengan hacia este lado porque están perdiendo mucho, están perdiendo mucho. Este, soy profesor del área de lengua y literatura, por ahí hay una, escuchaba Lua y tengo una licenciatura, hay una maestría, hay un diplomado, pero siempre me ha gustado por una vez que escuché a un profesor, el, el, el hecho de que... Y digo a mis alumnos, dígame, mi profesor, el profesor Carlos. A veces no me pongo ni el título licenciado, ni de magíster, no. Respeto mucho, pero de verdad me, me encanta. Y por eso mi Twitter es el profe Carlos 67. O sea, ya verán cuántas canas tengo, cuántos años van ahí. Así que estamos, como siempre, para compartir. Y ya iremos desgranando con citas conforme la, las preguntas que ustedes vayan enviando y creen que nos vaya, nos vaya inquiriendo a cada momento. Para mí es un placer, de verdad, y una... Si lo ven, una alegría y una motivación, los que están en Telegram, una alegría y motivación, los que nos escuchan, me escuchan, de, de, de estar aquí compartiendo lo, lo poquito que sabemos y lo que hemos aprendido como, como papá y como mamá.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Ahí era la, la una, ¿puede ser? La una.
2: Sí, estamos Ahí en la, la una con diez, sí.
0: uh -huh. en México, sí, bueno, es, sí, en cambio las doce con diez. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora sigo contigo, Carlos, ya directamente. Eh, vamos ahora a, con la parte más personal. Eh, como, bueno, sabéis que estas preguntas que les paso antes, ya siempre digo, claro, ahí cada uno que se extienda lo que considere oportuno, ¿no? Y vamos a, a esa presentación de vuestra relación con la atención a la diversidad. Carlos.
2: Bueno, este... El problema aquí es que a mí me gusta hablar mucho, así que no quiero porque me gustaría escuchar a la maestra Lupa. Ahí nos hemos conversado, hemos conversado a veces en, en las space que ha habido de charlas educativas por ahí. He contado algo, pero bueno, eh, mi relación con la atención a la diversidad, más que, más que como docente que la he tenido en los últimos años, de verdad, y, y que no he aprendido, es eh, con mi hija, mi hija Paola. ¿sí? este, cuando ya nació, definitivamente nosotros todo tranquilo, todo bien es. es la segunda mujer de, de los tres hijos que tengo. Tengo dos mujeres, la mayor, mi hijo en el intermedio, y, y Paulita que en, a ver, en mayo de este año va a cumplir sus 25 años. Pero eh, en la parte personal creo que, de verdad, yo considero a mucha familias, aunque no nos conocemos presencialmente, sino a través de estos medios, creo que más a partir del 2020. Pero muchos los, mucho los aprecio y sería no sería saludable nombrar a, a personas que veo aquí que nos están acompañando con quienes tengo una amistad virtual pero grandísima inmensa no que fuera como la presencial este y nosotros no sabíamos que tenía paulita es una niña 25 va a cumplir 25 años pero hagan ustedes cuenta aquí tengo seis o siete años su rostro mismo cuando ingrid la conoce nuestra luz no saluda el otro día eh, pareciera una niña que tiene sus 17 y sus 18 años ¿no? Eh, su discapacidad es de tipo intelectual está actualmente por el 40 entre el 30 y el 40 por ciento según la última evaluación que le hicimos está en, en el séptimo semestre de, de educación para párvulos lo que ustedes dirían infantil para ser profesora de, de infantil eh, en la universidad una universidad acá del estado la universidad, la universidad de guayaquil pero cuando ella nació no nos habíamos dado cuenta de nada en algún momento vimos ya cuando los primeros meses Seis, siete meses, que tenía su cuello torcido, eh, una tortícula. dijeron que había, era una tortícula congénita. Yo generalmente sufro de, de, de ese problema aquí en el cuello. Y tuvimos que hacerle llevarla a una terapia eh, para ver qué le dijeron. Y, y poco a poco le fueron, ¿no? Para que eh, recuperara, moviendo el cuello con fisioterapia, para que recuperara su, su ubicación, ¿no? Esta parte. Después, con eso, ya eh, fuimos haciéndole más estudios. Y para cortar un poco, porque la historia es larga, pues nos dijeron que le hicimos los mil ¿no? En celografía, ecografía, etcétera, mil y exámenes eh, con neurólogos, con especialistas, pero nunca vieron en total por qué ella nació así, por qué esta discapacidad intelectual, por qué este retraso en su parte motora, a ella le cuesta mucho escribir, es muy diestra con el en el movimiento en cuanto porque estudia danza en una academia aparte, ella eh, va su, su décimo año está a punto de graduarse, eh, es, recuerda mucho, o sea, su memoria es muchas cosas que a veces nosotros no nos acordamos, la mamá y yo, ella enseguida lo canta y la verbalización de ella es muy buena, pero su parte motriz, su, su escritura en sí mismo, le cuesta muchísimo. ¿no? El, la educación de estos dos últimos años la ha he hecho virtual desde el 2020, y eso le ha ayudado de una manera u otra, porque puede estar más en contacto visualmente y verbalizando con sus profesores de universidad. Que unos que otros, contaditos así, han, bueno, ya andaremos en eso, han podido eh, atendernos, atendernos y atenderla ella, porque no, hay que ser sincero, eh, a nivel superior en Ecuador no estamos preparados en eso, pero ya andaremos. Entonces mi, re mi relación es por ahí. Y ya después pues, en el plano educativo ya les contaré una, mi experiencia más maravillosa que me marcó hace algunos añitos en la institución donde trabajé aquí durante 15 años eh, con un niño con un niño eh, autista en mi de Asperger, pero ya les contaré por ahora hasta aquí no me...
0: bueno pues muchísimas gracias Carlos a ver que no pasa nada que os podéis extender porque además estáis hablando de estás hablando de tu hija eh, luego hablar de su hijo entonces es normal que os extendáis no os preocupáis
2: no después me emociono de me emociono demasiado y, y... Y bueno, ya afloran bueno, los, los de... sentimientos, ¿no? Por recordar muchas cosas y ver que ella avanza, pero la educación en Ecuador no avanza en ese aspecto de la atención a la diversidad. Pero ya, ya ahondaremos un poquito. <risa>
0: Pues es que esto es lo que tiene hacer preguntas, porque al final podríais estar hablando y contarlo todo sin necesidad de preguntas, yo creo, ¿eh? porque unas cosas se van hilando con las otras realmente. Pero Bueno, quiero recordar a todos los que estáis por ahí, por favor, que si tenéis alguna pregunta, recordad que la podéis hacer con el hashtag de las charlas educativas, no os olvidéis de poner el hashtag. Y si estáis viéndonos en Telegram, que podéis dejar preguntas ahí, que nos las pasarán a Twitter. ¿De acuerdo? Lu. Eh, por favor, en tu caso, esa presentación más personal, tu relación directa con la atención a la diversidad.
1: Bueno, pues en mi caso, eh, nosotros comenzamos a, a notar eh, algunos cambios en mi hijo a partir del año. Cumplió eh, un año de edad y automáticamente dejó de mirarnos, dejó de atender por su nombre, ya no tenía esta expresión, eh, no sabíamos si algo le dolía o estaba contento, o estaba triste. Eso fue como que varias banderitas rojas que me hicieron una alarma en mí. Entonces fui con su pediatra, me hizo un test, de ahí me canalizó con un neuropediatra, el cual ya con varios estudios, encefalograma, algunos test que me aplicaron tanto este, en terapia a, a nosotros y al niño, se determinó que efectivamente estaba dentro del espectro autista, pero sin discapacidad intelectual. Estaba, como me comentaba el neurólogo, en un nivel 2, que entre moderado y severo, y necesitaba muchísimo la atención temprana para que eso pues, se viese reflejado en un avance más temprano y no te, tuviese un, un atraso. Él tiene, uh, hoy por hoy está a unos meses de cumplir cuatro años, pero eh, intelectualmente pareciera eh, que aún tiene dos, que apenas tiene dos años, por lo que apenas estamos logrando. Eh, a partir del diagnóstico nos canalizan con una psicóloga, eh, decidimos por el método Denver, el cual nos ha funcionado muchísimo porque es, el niño va aprendiendo a través del juego, y nos dota a nosotros principalmente de las herramientas para que logremos que el niño se comunique con nosotros, que es lo que a él se le dificulta mucho, que es la comunicación verbal y la interacción social. Eh, mi experiencia no fue tanto con eh, instancias públicas. Mi experiencia por cuestión de pandemia tuvo que ser forzosamente por instancias privadas, porque lo que nosotros necesitábamos era que pues, él avanzara, lograra... Este, lo más pronto posible llegar a, a su desarrollo de acorde a su edad eso era el principio ya con el tiempo te vas dando cuenta que lo único que importa es que tu hijo en el momento que él lo pueda hacer alcance sus logros todo a su tiempo porque cada niño aunque esté dentro del espectro autista es individual cada niño lleva su proceso de acuerdo a su edad a sus habilidades a sus capacidades ninguno es igual aunque estemos dentro del mismo diagnóstico, ninguno es igual, el profe Carlos no me va a dejar mentir. Cada uno avanza acorde a su tiempo, cuando su cuerpo, su organismo dice, aquí es momento, voy a hacer esto, voy a hacer lo que sigue. Pero como papás, pues aprendes mucho lo que es la paciencia, a conocer, a volver a ser un alumno, porque estamos aprendiendo qué es el autismo, qué es lo que tenemos de autismo, qué, qué, qué avances hay. Y como seres este, pensantes, nos frustra mucho que no haya un porqué. O sea, ¿qué fue lo que le derivó el autismo? ¿Qué fue lo que le provocó? Este, ¿Fue mi culpa? Eh, no, ¿No me tomé ningún medicamento? ¿Hice algo mal? Eh, ¿Fue eh, en el momento del nacimiento? No sé, muchísimas preguntas que se nos vienen a la mente tanto papá como mamá. Principalmente nos culpamos porque dijimos es que algo hicimos mal en el proceso, algo pasó. Y es cuando el neurólogo especialista te dice no, es que hoy por hoy no hay una respuesta, un porqué. O sea, nos dice, créanme, yo tengo 35 años de experiencia, he leído demasiado, me comenta. y hoy por hoy no tenemos una respuesta. ¿Qué más quisiéramos decir? El autismo es provocado por... No, se hacen estudios y han dicho que puede ser genético, que puede ser por, al, por ahí más que nada en lo genético, es lo que comentan. Pero no tiene nada que ver que una vacuna, no tiene nada que ver la alimentación, no, no. No, Hay tanta tanta información chatarra que encontramos por todos lados que hay, hay que tener mucho cuidado y como papás lo aprendes, a la mala, pero lo aprendes. Eh, y básicamente, pues, en, en resumen, eso es lo que estamos viviendo con Alejandro, que tiene tres años, ya casi cuatro, y aquí sigo en el camino aprendiendo con él.
0: Pues... A ver, es que tenemos un problema, porque es que el profe Carlos se ha emocionado mucho con tus palabras, Lu. Eh, los que están en Twitter no lo están viendo, pero los que están en Telegram sí lo están viendo. Y yo creo que es, me, ahora Carlos me lo dirá, pero yo creo que es por esas preguntas que todo padre se hace ¿no? y que toda madre se hace. Carlos, ¿quieres decir
1: sí, algo?
2: Sí, 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 efectivamente. De verdad, te, te admiro, maestra Lu. Y... En mi caso, mi hija tiene otro tipo de discapacidad, pero eh, lo que tú cuentas de, de Alejandro, un beso y un abrazo grande para él. Eh, sí. Yo le viví con este chico, un chico que se recuerdo nombre y apellido, voy a dar solo su, su nombre, Francisco, ya estará en la universidad, sé que está en la universidad y que lo está haciendo muy bien. Y, y, y que, ¿cómo me, ¿cómo me removió a mí el piso eso? ¿no? Eh, cuando conocí a Francisco, dije. En un noveno grado, noveno grado acá, él sería para ustedes el segundo de esos, estamos hablando de un niño de 13, 14 años, en esa época que tenía, ¿no? En el autismo y el síndrome de Acre. pero un niño muy inteligente, cariñoso, cuando yo ya lo llegué a conocer. Eh, eh, mi esposa me decía en ese momento, este, porque ya nos hicimos tan amigos que él me escribía, eh, me chateaba para preguntarme si esa actividad que estaba haciendo la estaba haciendo bien, si era así. ¿sabes? Y a veces muchas veces hasta nueve, diez de la noche y, y, me, y le comentaba a mi esposa y me decía, tenle ten, ten paciencia. Tienes acá a Paola y tú ves como profesor, tenle paciencia. Y fui aprendiendo. Francisco removió mi piso y, y en ese momento yo dije, estaría estaré hablando hace unos diez años más o menos atrás. Me di cuenta de que no sabía nada, que no sabía nada en ese aspecto de atención a la universidad, que es lo que a poco que habíamos aprendido en la universidad, en el camino, ya ahí en esa época, si estoy hablando de, entre 18 y 20 años de experiencia, me dije, no sé nada, tengo, tengo que aprender, tengo que, que, que buscar y tengo que ir aprendiendo con él. Me hice muy buen amigo de, de su mamá, que era la que estaba ahí, ¿no? así como Maestra Luz me hace recordar, su mamá estaba ahí, no se cansaba de estar ahí, de estar comunicando él comunicarse con nosotros, de preguntar y todo, ¿no? Y, y, y lo teníamos, y yo le preguntaba, en esa época ya estábamos hablando de, de, del free classroom, de la clase invertida, ya se hablaba, ya en el claustro, eh, seguía Raúl Santiago cuando estaba por, el, por la provincia de Misiones en Argentina, antes de la pandemia, y yo le decía, ¿Tú crees que esto? Le decía la mamá, ¿tú crees que trabajando con Francisco así nos podía servir haciendo una adaptación? Sí, me dice Carlos, todo, porque ella lo ayudaba. Eh, un chico de una muy una posición de, de una familia acomodada que tenía todos los, todos los medios que viajaba cada cierto tiempo a los Estados Unidos. Tenía, ¿no? Y tenía mil y un profesor, pero en un momento determinado la familia se dio cuenta que el mil y un profesor no le servía, sino que había que caminar por otro lado. ¿No? Y así nos ha tocado, nos ha tocado acá. Este, por si acaso, para que los amigos que están llegando, saludos. Si alguien quisiera preguntar, aquí en, uh -huh. en, el, en el, siguiéndonos en el espejo, está mi esposa. Si la ven ahí, está con lentes Amelia, Amelia González, o sea, está con lentes, con un vestido azul. Así que si le quieren preguntar algo, ella pues también les puede contestar o tuitar o le damos de pronto un pase. Pero ella es más emocional que yo, inclusive porque ella, mi mamá y ella son las que, yo por mi trabajo, pero mi mamá y ella son las que. Siempre han estado ahí con Paola en, en todo, en sus exámenes, en sus cuestiones. Yo he tomado un papel un poquito más importante ya a partir de que Paola ingresó a la Academia de Danza. Soy el representante de ella, estoy con ella en todo ahí. Me gusta ver cómo va evolucionando, pero después sí me gustaría tratar otro temita que a veces creo que nos enfocamos en cómo hacer tantas mil y una adaptaciones, pero que nos olvidamos de una cosa muy esencial con, con estos niños con algún tipo de discapacidad. Así que Maestra Luz, mi, mi admiración, mi aprecio y aquí seguimos directo. Así que cualquier pregunta, cualquier inquietud, vamos avanzando.
0: Es que estamos hablando ¿no? de que eh, Alejandro tiene tres años, va camino de cuatro, pero Paola ya tiene 25. O sea que además esto también resulta bastante interesante porque tenéis unas experiencias diferentes, ¿no? porque no es lo sí. mismo llevar con, con tu niña, eh, ya una chica, ya una mujer, 25 años, que llevar... Tres cada cuatro, ¿no? Yo creo que tenéis experiencias diferentes y eso también es, es muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y bueno, Carlos, si tu mujer se quiere incorporar en algún momento, mejor que sea ahí al lado tuya y que es porque si no, no se le va a ver en Telegram y se le va a escuchar luego en el, en el diferido. O sea que lo dejamos, lo dejamos ahí en, en el aire. Vamos a la siguiente pregunta que teníamos por aquí. Eh, vamos con Lu. Y era, ¿cómo es la educación en vuestro país? Etapas, obligatoriedad, tipos de centros, recursos, etcétera, Lu, lo que nos quieras contar.
1: Bueno, la educación en México principalmente está regida por el artículo tercero constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la educación y es obligación del Estado, la rectoría del mismo y le, e impartirla. Además de, ser, este, de tener el derecho a la educación, esta es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, es mucho trabajo. Y la divide en tipos, que es educación básica, Educación media y educación superior. Dentro de la básica está el preescolar, primaria y secundaria. Dentro de la media está el bachillerato, preparatorio, telebachillerato, los diferentes tipos que hay. Y la educación superior. Eh, la básica y la media son obligatorias. Es así, aquí las tenemos obligatorias. En preescolar, pues se atiende a niños de 3 a 5 o 6 años son tres años los que se deben de cursar. La primaria son niños de 6 a 12 años, son 6 grados. La secundaria de 12 a 15 años, son 3 grados. En la preparatoria es de 15 a 18 años, igual son 3 grados. Y ya la educación superior va a depender muchísimo de la carrera licenciatura que elija el joven. Puede ser de 4 a 6 años, inclusive más. Y este, la institución que se encarga de administrar estos Niveles de educación que les menciono es la Secretaría de Educación Pública con sus siglas más conocidas como la SEP, que es la que se encarga de, de llevar el control de, de los niveles educativos. Tenemos tipos de centros hay privados públicos, como imagino que la mayoría, los recursos para estas mismas instituciones públicas los da el Estado tanto como los sueldos de los profesores, de la burocracia educativa, y en algunas ocasiones los padres de familia también hacen aportes a, a la escuela, que se les solicita. Las modalidades tenemos que es modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. Las opciones, ahora sí vamos a lo que nos interesa, las opciones que tiene el alumnado con diversidad. El Estado creó los centros de atención múltiples, los que denominamos CAM. Aquí atienden a niños a partir de los 43 días de nacidos hasta los 18 años. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues hacen uso de los planes y programas regulares eh, vigentes ahorita en educación para darles a los niños ese seguimiento de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades, para poderlos incorporar a la escuela regular. ¿Cómo lo logran ellos? pues, hacen adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad que tengan eh, los alumnos, los bueno, niños y adolescentes. Atienden a niños y adolescentes que tengan alguna discapacidad, discapacidad múltiple o algún trastorno del desarrollo grave. Para quien no se vea beneficiado, no alcance a cursar lo que es la educación regular, existen los CAMP-talleres que tienen como objetivo principal pues, dotar a, al niño de las este, herramientas que necesite para que tenga una autosuficiencia, un autocontrol, principalmente. Para los que sí logran entrar a una escuela regular, pero no logran terminar el curso como tal, existe el CAM laboral, que es para jóvenes de 15 a 22 años de edad, se dota principalmente de las competencias laborales, eh, competencias este, para la vida misma, para poderlos incorporar a un trabajo digno en el cual tengan un sueldo y puedan este, subsistir. Básicamente, eso es lo que tenemos en cuestión eh, pública. Después del CAM, como objetivo principal, que les mencionaba que era poder este, llevar al niño a la educación regular en las escuelas públicas, dentro de estas escuelas públicas tenemos las unidades de Servicio de apoyo a la educación regular, los denominados USAER, que ellos atienden a los alumnos, a los maestros y a los padres de familia, es decir, a toda la comunidad educativa. Tiene como objetivo pues, que la educación se modernice y se lleven a cabo los planes y programas que se tienen vigentes. El USAER ya tiene contacto con lo que son las escuelas de educación especial y las escuelas regulares. A veces funciona, a veces no. ¿Quiénes conforman estas unidades? Bueno, especialistas, psicólogos, técnicos que llevan todo lo relacionado con la educación de acuerdo al nivel eh, primaria y secundaria de los niños, al igual que el preescolar. Básicamente es lo que hace el CAM es canaliza al niño a la escuela regular, pasa el expediente a las unidades. De servicios escolares, los USAER, y ellos son los que llevan un seguimiento. ¿Hasta dónde? Hasta dónde termina la educación obligatoria aquí en México, que es este la educación básica. Muy bien, y, Lu, yo
0: creo que sí, sí ¿Mate? Ah, no, pensé que no habías terminado, ¿no? No, ya, sí, ya. Eh, ¿Qué te iba a decir, Lu? Hubo un momento que dijiste, puede ser escolarización, no escolarización y. Ah, ah este, sí, las modalidades sí. es
1: escolarizado, no escolarizado y mixto. Escolarizado me refiero a que se dota, bueno, se da al niño un este. Un, un, este un salón de clases, se le lleva un calendario escolar, los planes y programas vigentes. En el no escolarizado cambia un poquito porque solamente es los fines de semana, el mixto puede ser una combinación de ambas a lo que también llamamos la educación en línea ya entraría aquí, esas son las tres modalidades que tenemos por acá las opciones Perfect. también perdón, las opciones sí, sí, también sí, que, sí, me, sí. que me había este, faltado mencionar es la educación inicial la eh, educación especial y la educación para adultos la inicial pues como bien lo dice es a partir de los 43 días de nacido a los 3, 4 años de edad antes de que entre al preescolar. Hay personas que tienen la oportunidad de tener esa educación inicial. No todas, pero algunas sí. Después está la educación especial, pues que atiende a niños con discapacidad este, o algún tipo de trastorno. Y después la ¿cuál fue que mencioné me por estar así. Este, la, de adultos, la de adultos. Ah, perdón, sí, la de adultos. que es a partir de los 15 años en adelante para personas que no hayan culminado su educación básica o las que de plano no hayan podido cursarla por alguna razón. Básicamente se busca la alfabetización de la comunidad. Pues muchísimas gracias
0: Lu, has hecho una revisión muy completa. Eh, <risa> creo que tenemos bastantes puntos en común aquí en España. Algunas mm -hmm. diferencias, pero yo veo bastantes puntos en común, no sé qué opinar a la gente. Vamos a ver cómo es en el caso de Ecuador. Carlos, eh, coge ya la pregunta... Sobre la educación y sobre el alumnado con diversidad.
2: Bueno, a mí como alumnos pusieron a volver a estudiar, así que yo tuve que mi, eh, mi, mi padre me puso para todas mis Bueno, este aparecido. Este, bueno, aquí ya la veo que también se ha integrado mi, mi Paulita también como oyente al, al Space y paso por aquí. Bueno, acá tenemos este, la educación en el, el Sistema Nacional de Educación, como se denomina acá, regido por el Ministerio de Educación, y de ahí hay lo que se llaman los distritos educativos en, en, que, son, que alojan a, a varios colegios de acuerdo al sector o a la zona de residencia. Entonces tenemos tres niveles, tres niveles de manera básica. El inicial, la educación inicial, la educación básica general y el bachillerato que se llama hace algunos años bachillerato general unificado. Ya les explicaré el por qué. La educación inicial tiene dos niveles, el inicial 1 y el inicial 2 así de sencillo, ¿no? Eh, el inicial 1, que no es de obligatorio para la familia, es hasta 3 años. El inicial 2 comprende 3, 4 y 5 años, de 3 a 5 años de edad. Eh, tal como en México también este, la Constitución de la República del Ecuador ma eh, manda, ¿no? decreta de que la educación es un derecho del, de los niños, ¿no? el deber de la, eh, de la familia, que inclusive llega hasta el nivel superior, que sería un nivel que no está con contemplado aquí, sino ya... Eh, lo, rigen, lo rigen otras leyes otra, otra institución, que sería la educación superior, la de la universidad eh, la educación básica general tiene en cambio cuatro subniveles ¿sí? tiene la preparatoria que es, eh, lo llamamos aquí eh, tiene 10 años es el, sería el primer grado, eso los llamamos grados, ¿sí? es el de cinco años para que se ubiquen ¿no? y de ahí viene eh, los otros tres subniveles se ubican van, van acopla, eh, agrupando tres grados el de básica elemental, que le llamamos, es segundo, tercero y cuarto grado. Estamos hablando de niños de 6 a 8 años, 6, 7 y 8 años para cada grado. Básica media, que es quinto, sexto y séptimo grado, de 9 a 11 años, 9, 10 y 11. Y ahí, en teoría, es donde finalizan la primaria, es decir, en el séptimo grado a los 11 años. Si bien ahora antes teníamos la primaria y secundaria separados, pero ahora, tanto la primaria como la secundaria, repito, están en lo que se llama educación básica general, de primer grado a décimo. Lo que sería la secundaria para ustedes lo tenemos, lo denominamos acá el subnivel básica superior, que es octavo, noveno y décimo grados, niños de 12, 13 y 14 años. Ya, ahí terminan todo lo que es educación básica general, que es el segundo nivel, y de ahí viene el tercer y último nivel antes de la educación superior, que es lo que le llamamos bachillerato general unificado. ¿sí? En cambio, aquí ya no le llamamos grados sino le llamamos cursos. Primero, segundo y tercero bachillerato de 15, 16, 17 años. Hace algunos años ya son más de 10 años, teníamos el bachillerato eh, por especializaciones, bachillerato en ciencias, aunque también hay un bachillerato técnico y hay también el bachillerato internacional que lo pueden ofertar más que todos los colegios privados, ¿no? En el fisco se oferta poco, o se ha ido perdiendo eso. Eh, el bachillerato en ciencias tenía lo que eran especializaciones, filosófico-sociales, físico-matemático, químico biológico entonces tú entrabas hacia un test en, en lo que ahora es décimo grado eh, tercer curso de secundaria y de ahí te perfilabas hacia qué especialización. Yo, por ejemplo, fui sociales porque me gustaba literatura, historia, geografía. Entonces eso te encaminaba a, a más o menos escoger una actividad. Ya desde ahí todavía como que no estás decidido a qué escoger. Estamos hablando de un niño de, de ¿cómo es?, de básica superior, de, de 14 años, que tiene que escoger con, un, con una prueba, con un test que va a seguir ya en su vida profesional ya lo decidía en el bachillerato, ¿no? En cambio, eso se abolió, se abolieron las especializaciones y ahora es unificado. Es decir, los chicos de bachillerato reciben eh, dos o tres materias de lo que era antes cada especialización. Química, biología, eh, de ciencia, literatura, historia, de, de sociales y así, ¿no? Es matemática, física, de, de lo que era físico-matemático. Entonces, como que tienen un abanico cuando llegan a la universidad de que pueden, como han recibido de todo, pero lastimosamente, ese de todo es una una mezcla exagerada de una cantidad de horas que tienen los chicos de bachillerato que prácticamente ten, terminan atosigados porque hay tienen demasiadas horas para lo, lo, lo que hay en la semana. ¿no? Entonces, eh, por decirles, en hasta décimo tienen 10 asignaturas, pero resulta que en bachillerato comienzan a tener 13, 14 y terminan en tercero como 15, 16 asignaturas que muchas veces es en vano porque apenas hay asignaturas que tienen una o dos horas clases a la semana y no se le da tanto el sentido, pero bueno, así estamos hasta ahora. Y repito, ahí eh, el bachillerato en ciencias, el bachillerato de carácter técnico, algo así como lo que ustedes tendrían como la FP, la formación profesional, porque inclusive esta y el bachillerato internacional. Aquí hay algo, algo me, que me gustó, que no lo había yo revisado porque siempre estoy enfocado al bachillerato en ciencias que los colegios que ofertan el bachillerato técnico tienen la posibilidad de crear un año más eh, con tipo de especialización, tipo, por eso digo, tipo de la formación profesional. Inclusive los profesores y los, y los alumnos pueden recibir algún tipo de, de salario si convierten ese bachillerato técnico en lo que llaman unidades de producción. Es decir, si comienzan a producir cierto tipo de artículos que que resulte que sea necesario para el pueblo, para la comunidad, comunidad, barrio, sitio donde se encuentran. Entonces, eso le llaman unidades de producción y tanto los docentes como los alumnos pueden recibir un, un salario un salario mínimo, pero y para los chicos, beneficioso. Y para, la para los profesores también, pero la, pero la institución, inclusive que las ganancias que tengan, tienen que revertirlas en invertir para mejoras de, de la institución. Me parece algo interesante, ¿no? Entonces, como para cerrar, eh, resumimos que tenemos cuatro tipos de instituciones educativas. Los centros de educación inicial, que ofertan lo que es la educación inicial, el, el primer nivel, los de escuela de educación básica, que pueden tener inicial o no, pero pueden tener solo los 10 grados de educación básica general. Los colegios de bachillerato, repito, ciencias, bachillerato en ciencias, bachillerato técnico y, bachi y el bachillerato internacional, que son los mismos de bachillerato en ciencias, pero que tienen ese plus de ofertar el bachillerato internacional porque tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Y tienen esa flexibilidad de que pueden cambiar o adaptar su malla curricular de acuerdo a unos esquemas, pero que satisfaga al, al, al tipo de alumno que tienen, al tipo de familia. Y tenemos las unidades educativas, que ahora son la mayoría, inclusive fiscales, que son las que ofertan todo, es decir, tienen desde inicial hasta tercero de bachillerato. Eso se le llama unidad educativa. Mm -hmm. Donde yo estoy actualmente, que es en la parte fiscal, he reingresado a la parte fiscal o pública. es, es uno, Se llama unidad educativa fiscal Sara Flores Jiménez. Tiene desde inicial 1 y 2 hasta tercero de bachillerato. Es decir, es completa.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que nos, nos habéis hecho aquí una, una descripción muy detallada tanto del sistema educativo en Ecuador como del sistema educativo en México que, volvemos a repetir, tienen puntos en común. Eh, Carlos, tú siempre haces referencia, lo comparas con el sistema educativo español. Tienes bastante, un gran conocimiento del sistema educativo español. ¿A qué se debe? ¿Es solamente por, por Twitter, por lo que estás en contacto con nosotros uh -huh. o...
2: Bueno, gracias por la pregunta, Ingrid. Bueno, la, a mí me vino más esto por el... Ayer, ayer te contaba no, el inicio esto del el 2020, eh, esto, eh, que no sabíamos cómo enfrentarnos, creo que a todos nos cogió en el planeta, en, los, en el aspecto educativo, a cómo enfrentarnos a un confinamiento no, debido a la pandemia y cómo aquellas instituciones, en esa época yo estaba, eh, voy a ser sincero, una institución, le llamaríamos de élite, ¿no? un, lo que ustedes llaman un concertado, que es un privado, un, un colegio particular o, o, o privado, es una unidad educativa completa, donde pasé mis últimos 15 años hasta febrero del año anterior, hasta febrero del 2022. ¿Ya? Eh, y yo creo que eh, el remesón que me dio el, el, haber, salido de, el haber salido de ahí, no, no voy a ser sincero, no, me, me dicen, soy honesto, no, y considero familia educativa, el clúster virtual es una familia que, que trasciende, así como la, amigos de la NRPA, que, de la comunidad acá que nos acompañan, eh, que me despidieron después de 15 años. Pero como hablábamos con Igni ayer en esa prueba, cuando tú estás en una institución particular, un concertado, siempre sabes que al final es una empresa. Y esa empresa, pues, es privada. Y cuando tú no te alineas, después de algún tiempo, no te alineas a una forma de ser o, lo, o yo digo a los mandos medios, ¿no? porque a veces estas cosas no lo saben ni los directores ni los rectores. Uh -huh. Si no los mandos medios me refiero a un coordinador de área, a un coordinador o director académico. Entonces, si no te alineas la forma de pensar, porque tú, tu, tu mente tu corazón están hacia lo que es la educación no hacia la parte eh, materialista de la educación o sea la ganancia propiamente de este tipo de empresa ¿no? pero no 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 hablo mal de, tu, de la institución porque qué no aprendí estar en en, en institución como esa me, me cambió la vida me ayudó muchísimo en el plano económico en el plano social familiar y tengo grandes amigos que están todavía ahí y que tengo contacto con ellos pero me di cuenta de que cuando comencé a buscar la ayuda de los, de los amigos para poder hacerle frente a todo esto, ayudar a mis compañeros en la parte de la competencia digital comencé a tener contactos que los amigos que más llegaban eran los del clastro virtual, los compañeros de España compañeros y compañeras de España entonces de una forma u otra en esas conversaciones en esas charlas, en esos encuentros eh, me, fui, me fue también interesante, digo bueno, tengo que para ir haciendo la comparación, entonces a veces decía mira, es que necesito que me ayude con esta charla o tal cosa para este grado, entonces hacía la comparativa y comencé a buscar, a ver, mis grados de, de educación básica superior y bachillerato coinciden con qué, con cuál de la ESO, el bachillerato, la, el FP, y el hecho mismo de, de algunos saben que, que junto a Dal, Semperi y, y Jorge Frickington, a quien le mandamos un gran saludo y abrazo a mi querido compis eh, del otro lado del charco Manejamos lo de, del grupo de Flipando de, de, con Geniali en Telegram y en el perfil de Twitter. Yo estoy a cargo del perfil de Twitter gracias a ellos. Entonces, cuando comenzamos a hacer estos trabajos, ¿no? este, también de Geniali, había que agruparlos de una manera u otra. Entonces, de ley, como la mayor parte de los integrantes son, son de allá, eh, de compañeros y compañeras españoles, yo tuve que comenzar a realizar cómo estructurarlo, que no sabía que era la AFP. ¿No? Entonces comencé a ver a la formación profesional y comenzamos y ya me comencé a empapar de esto y siempre entonces ya se me hace más fácil ver cuando escucho en, la charla, en las charlas eh, de los miércoles o el SPI de los domingos, cuando alguien está hablando de FP, de tal cosa, ya sé, ¿no? ya me guío y yo creo que eso también demuestra que el, el interés genuino, ¿no? Y creo que a veces me dicen tal cosa, Carlos, tú eres así, sí, soy honesto, soy sincero, así soy, ¿no? así soy, a veces quizás eso molesta a algunos, pero mi vida en el clúster virtual es, es eso, después de que muchos nos dan palo, aprovecho esto, que nos dan palo, a veces entre nosotros mismos, y no importa si estás en ese lado del charco, estás en México, en España, en Ecuador, o en cualquier otro país de, de Iberoamérica, nos, nos, nos dañamos entre nosotros mismos, que yo veía que ahí teníamos un hueco, o sea, que no comenzábamos a alentarnos, a motivarnos, esa palabra de lento esa palabra de motivación, por ese pequeño trabajito que tú puedes hacer. A mí cuánto, yo digo, cuánto no agradezco a la gente que ha estado contigo y a los que tú has hecho, a los compañeros de Aula Desigual, Antonio Márquez, a María Barceló y a otros que se me quedan. Eh, María Barceló, que tiene un, un, un grupo en Telera fantástico, el DUA, a partir del proyecto que ella presentó para ser Google Innovator, no, ese grupo de Telegram, de Duatiza, se llama, de su proyecto original. ¿Cuánta, cuánta gente no, no nos ha alimentado ahí para conocer esto de, de cómo atender, de cómo trabajar mejor? Yo he aprendido a partir de eso, y como dije, a partir de, de esa experiencia con Francisco, que me di cuenta que lo que había aprendido no sabía nada o sencillamente ni siquiera estaba en pañales de lo que significaba la atención a la diversidad. Inclusive teniendo una gente que tenía una discapacidad en todo lo actual, pero que se manejaba... Diferente, como, como dice Luz, ¿no? O sea, son aspectos diferentes. Pero cuando llegó Francisco a mi vida, me estrelló, o sea, me estrellé contra la pared y dije, ¿qué hago para ayudarlo? Si todos estos años de experiencia no me están sirviendo para nada, ¿no? Y, y ahí me di cuenta que teníamos que, sí, ayudarlo a que vaya en el camino junto a la familia que nos colaboraba. Pero algo que quería decir es, y que lo veo en mi hija, y, y sé que me está escuchando, y mi esposa, y los amigos, que nos preocupamos tanto de que vaya en ese camino del, de la parte cognitiva, del, del conocimiento, de que pueda, pueda, tenga herramientas, como decía Lu, de, del sistema mexicano, de que puede enfrentarse, sea en, en un, un bachillerato en ciencias, una cuestión técnica, una formación profesional, de que pueda, tenga herramientas para la vida, como yo le digo a mi hija, para que no dependa de, de alguien más, que no nos damos cuenta de que tenemos que educar más, y creo que el tema ha salido en estos últimos meses contigo, Ingrid, y las charlas educativas, los de pay, de la educación emocional. Uh -huh. Yo la he visto a mi hija sufrir por sentir que en el colegio, en la universidad, no tenía amigos, literalmente así. Papá, no tengo amigos. Le he visto llorar al lado mío, en mi hombro, cuando hemos venido de la academia de danza y decir que no tiene amigas, porque todas son, son niñitas. ¿Por qué? Porque no, no, no comprenden. No comprende, nosotros no podemos estar contando a cada uno, a cada familia, oye, mi hija tiene esto, esto y esto y eso, para que le entiendas. No, no podemos. O sea, de parte de los profesores tiene que venir eso de, de, de darnos cuenta, de, de prepararnos si, si sabemos que, si nos sentimos que desconocemos, de que en nuestra vida se van a cruzar niños y niñas como esta. Y que si no estamos preparados no significa estar bien, no estoy preparado y, y que ahí, a ver qué profesor le ayuda o cómo le ayuda la institución. Es un compromiso nuestro, lo, lo estoy diciendo tanto como, como padre como docente. Yo me puse a aprender y pude ayudarlo, pero pude rescatar esto que ve mi hija y le digo, sabes que tus amigos y tus amigas sinceros verdaderos van a aparecer y, le, y se han ido apareciendo en el camino. Le he tenido que levantar de esa parte emocional de sentirse que está en un medio donde sus demás compañeros de la universidad de los semestres anteriores ella era aislada, tenía uno o dos compañeritas nada más que le entendían, a las cuales mi esposa y yo la buscábamos para, para, para saber de tanto algo que ya no había anotado, copiado, porque su motricidad le cuesta escribir, ¿no? Esos medios y los profesores en la universidad no, no, pues no dejaban utilizar para grabar sus clases por temor a, ¿no? Que se les escuche algo inadecuado, entonces no podíamos llevar, mandarle una grabadora para... O, eh, o decir, pídele al profesor, no, el profesor o profesora no dejan esto. Entonces, hemos tenido que levantarlo. Mi esposa también. Mi esposa es más fuerte en ese aspecto, ¿no? Eh, y le habla fuerte. Yo soy más emocional, más sentimentalista, más sensiblero, tengo que confesarlo. Y, pero hemos tenido que levantarla de esa, de esa parte emocional que para, para ella es importantísima. Para ella tener ese contacto esos sus amigos, sus amigas, en su barrio, en su colegio, en una época, en su universidad. Y, y en buena hora, con el transcurso de los años, ella conserva verdaderos amigos y amigas de la época del colegio y tiene unas dos o tres amigas y tiene sus, así mismo, sus dos a tres amigas en la academia y aquí en su barrio que, que le estiman y saben cómo ella es. Pero esa parte creo que a veces la vamos dejando a un lado de que estos niños necesitan esa parte. Y cuando un niño como estos, sea con autismo, sea con asperger sea con discapacidad intelectual o, de, o físico de otro tipo, como Paola, como Alejandro, etc., hace ese, esa conexión contigo se lo cuento, en la parte emocional, tú tienes mucho para trabajar lo demás, la parte cognitiva. Lo digo porque lo viví y lo sentí con Francisco, y hasta el día de hoy, a pesar de que yo no estoy ahí, y él ya se graduó también, porque ya en décimo, estuvo hasta décimo grado, yo lo conocí en noveno, está en décimo, y a mitad de décimo grado ya la familia se la llevó a una institución en los Estados Unidos, eh, abrirle más campo, y sé que está bien, y a pesar de eso, a veces, me escribe en Navidad, me manda un mensaje y todo lo demás. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Conta la familia, su mamá también, ¿no? Y, y qué gusto saber de que ese niño hizo contacto contigo cuando era difícil hasta tocarle su cabello. Los compañeros me decían, Carlos, no le toque porque él se ponía, se exasperaba y todo lo demás, ¿no? Como dice, decía Luz, hay casos y casos. Cada caso, sí, puede ser la última, ah, pero cada caso es, es, es diferente. Sí, puede ser una discapacidad de la física, pero cada caso es diferente, es diverso, pero llegó a tal punto esa conexión que yo le podía ya después, que yo inclusive en algún momento nos llegábamos a abrazar sin problema, sin ese rechazo de un niño que, que, se, que sentía que, que todo lo que decían a su alrededor los compañeros era para burlarse y para aprovecharse de, de él. Pero esa parte, esa conexión emocional, eh, compañeros, compañeras, le permite a uno manejar la parte cognitiva ya después. Quizás, yo lo voy a decir, Quizás más ahora Es complicado, es difícil, pero si nosotros hacemos me da culpa que nos falta cuando viene uno de estos chicos y chicas y nos estrella y nos dice y nos da duro y nos pone a pensar, estoy preparado para, para este tipo de chicos y me digo sincera y honestamente, y yo te decía ayer, salir de esa zona de confort a la cual yo nunca regresaré ni quiero regresar y decir sí. No lo sé, tengo que prepararme, tengo que hacerle frente, tengo que ayudarlo. tengo que buscar el mecanismo, si me puede costar noches, ojeras y todo lo demás, sí. Pero tengo que hacerlo porque no quiero que mucha gente sea Carlos Espinosa ni Maestra Luz, ni Ingrid Mosquera, sino que seamos sencillamente los, los profesores, los maestros, los docentes, que, estos, que estas familias y estos chicos, estas chicas, ponen y confían en nosotros y, no, y nos toca. Y aquí muchos lo han dicho y, y por eso yo comparto. De verdad, este, Ingrid, maestra Lu, discúlpame por, por haberme extendido.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Antes de ir a la, a la última pregunta que teníamos, hay aquí algunas preguntas que están dejando con el hashtag de las charlas educativas. Esta es para ti, maestra Lu. Eh, Ana, que está por ahí ayudándonos con, con Telegram también, pregunta, Ana docente y madre, Lu, ¿mejor esa separación...? como hablabas de que había escuelas de educación especial, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Mejor esa separación o la inclusión en el aula ordinaria?
1: Bueno, aquí depende mucho de la situación y la condición de, del niño, porque hay veces que sí se benefician muchísimo de una educación especial, eso sí es muy cierto, porque como ahí mismo lo dice, hay especialistas que se rigen específicamente a la condición y lo que necesita el niño llevarlo a una educación regular que implicaría pues que ya se tenga el, el conocimiento tanto tú como padre como de la institución o del lugar donde ya te dicen que puedes incluirlo en una este, educación regular ver si de verdad el niño ya está listo para llevar ese tipo de educación las dos tienen eh, pros y contras pero ahora sí que ya va a depender muchísimo de la condición del niño, la capacidad que tiene, la habilidad que va adquiriendo, la edad principalmente, no la edad este, como tal, sino la edad en su desarrollo. ¿Qué edad tiene de acuerdo a su desarrollo? Porque eso es lo que va a implicar muchísimo que el niño aprenda o no aprenda. Y hay que ser realistas. En las instituciones regulares lo que buscamos es homogenizar, es decir, hacer un individuo igual. Igual, ¿por qué? Porque así lo marca, el niño tiene que aprender a cierto tiempo tal cosa, y si no lo aprende, újole, pues este, pues no. No, no, no vas por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que yo le vería de desventaja, y la ventaja, pues sí, hay inclusión, hay participación, este, se desenvuelve en la interacción social, este, le beneficia mucho al niño, eso sí lo, lo, lo he visto, he sido testigo de pero sí, básicamente dependerá muchísimo de la condición que tenga el niño y lo que necesite en ese momento. Y puede
0: ser también, Lu, a veces depender de en qué colegio caiga, con qué profesores tenga la suerte o no tenga la suerte de, de, de dar, vamos. Eso puede es, pasar también,
1: como estaba diciendo es Carlos,
0: ¿no? Los uh -huh. profesores
1: que se implican, los que no. Básicamente ese es el punto clave si hay vocación o no hay vocación. Porque cuando un profesor tiene vocación, busca, como el profe Carlos bien lo dijo, mi mayor admiración, profe, buscas la manera de ayudarlo. No, no, no te pones una barrera, porque la principal barrera que tenemos ante la inclusión es la sociedad, el desconocimiento de un tema. ¿Y el profe que hizo? Bueno, yo no conozco sobre este tema, pero voy a aprender, voy a aprender cómo ayudar a mi alumno, voy a aprender cómo acercarme a él, cómo dotarlo de ese conocimiento que me marca el plan de estudios que debe de tener el niño a cierto momento, pero ¿cómo puedo hacer que eso se, se logre, no? Pues investigas y tratas, ahora sí que meter tu parte sensible, porque no nada más es de que botas conocimiento y botas conocimiento, no, porque no nada más se trata de, de que llegues a una clase y digas, bueno, mi objetivo de hoy es que aprendas a sumar, sí, Habrá quien lo haga de una, pero habrá quien le cueste un poco más. Y no necesariamente porque tenga alguna discapacidad o algún trastorno. Hay neurotípicos sin ningún tipo de problema que no aprenden al mismo ritmo que los demás. O sea, aquí ya dependerá de ti como profesor. ¿Qué quieres enseñar? Sí, ¿quieres enseñar un conocimiento? ¿Quieres darles esa, esa herramienta para cuando salgan a la sociedad? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Cómo vas a dar ese conocimiento? Hay que también ser esa parte de, de, de empatía y de entender. Bueno, el chico no está entendiendo por qué, qué está, qué está pasando, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver la participación de la familia. Los papás tienen que estar en contacto directo con los profesores. Si quieres que tu hijo tenga un, avan, un avance productivo, no puedes separarte de la escuela. Yo entiendo que hay papás que trabajan, que, que están todo el día en el trabajo y dejan al abuelo, al tutor eh, encargado de niño. Pero aún así hay que estar pendiente. Ahorita la tecnología ya no nos permite separarnos. Ya no hay pretexto. Puedo escribirle al profesor, este profesor, ¿cómo va mi hijo? Eh, ¿Qué pasó con esto? Eh, o sea, hay que, hay que tener esa parte de involucrarnos más. Hay que ser esa comunidad educativa que de verdad se necesita. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, pues... Sí, es importante incluirlos en una educación regular, pero va a depender muchísimo de la condición de, de niño, de la condición, la habilidad y el desarrollo que tenga en su momento. Sí, un momento, Carlos.
0: La verdad es que estáis haciendo unas aportaciones muy buenas, eh, Carlos, que a ti no te lo dije porque, bueno, <risa> ya pasé directamente a Lu, pero estás haciendo... Es que al final, Lu, yo creo que estás hablando, y ahora ha pedido la palabra a Carlos, pero creo que estás hablando de que es una cosa... De, de toda la sociedad, ¿no? Has dicho de la familia, del profesorado, de la condición que pueda tener el propio el propio Peque. Así que, bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Carlos quiere decir algo.
2: Sí, sobre eso mismo. Cuando nosotros, lo, el primer inconveniente fue nosotros como familia aceptar que en este caso Paola tenía esa dificultad. Mi esposa, como te contaba ayer, Ingrid, mi esposa actualmente, bueno, su segunda carrera es, es abogada, igual que mi hijo que siguió. Y Paola está siguiendo, en cambio, la parte de educación como papá, aunque para párvulos, para lo más, más pequeño. Pero ya, ya, ya les contaré cómo, cómo devino eso. Pero mi esposa también es profesora como yo y nos conocimos en el último año de universidad. Es mal para ella. ¿no? <ríe> ya, pero este cuando nosotros. En el sector que vivimos actualmente, en el norte de la ciudad de Guayaquil, ya este, vamos a cumplir en, mes, en este mes, en próximo mes de febrero, de 16 años. Cuando nosotros nos enteramos y aceptamos, porque nos costó aceptar que Paula tenía esa dificultad, porque nuestros hijo, nuestro dos hijos mayores, ninguno, ni Cali ni, ni Carlos Eduardo, no tenían. Entonces, ¿por qué? Como decía Lu, el por qué. ¿Qué culpables no nos no sentimos en porque no nunca nos aclararon todo no lo, no lo tenemos claro el por qué por mí por ella no sé por algo Desde mi esposa dijo lo mismo luz me hacía recordar algo no me tomé algún medicamento alguna vitamina que me mataron en ese momento en esa época de embarazo ya nosotros nos costó aceptar pero cuando lo aceptamos fue el primer paso para para avanzar la tuvimos a paola por nuestros contactos como profesores en, en escuelas que pensábamos que nos podían ayudar pero donde los niñitos de primero segundo grado resultaron crueles, porque no lo hacen con esa intención, sino que son niños y niñas, ¿no? Y nuestra hija no había día que no llegaba, eh, tenía su especie y todo lo demás, que no llegara llorando a la casa. No quería ir. Teníamos un uniforme bonito, todo lo demás, o sea, el ambiente de la institución como tal, una unidad educativa, de película, no la conocíamos, que daban una buena educación, pero no había, no había ese manejo de, por más que los padres se esforzaran, pero no, no, no había ese manejo de la cuestión este, de, la, de la atención a la diversidad, de la inclusión. La sacamos de ahí. La pusimos después una institución fiscal cerca y se quedaba una semana cuando ya vivíamos acá. Tenía aquello que llevarlo los domingos. Nos acordamos con mi esposa hace dos semanas atrás y ella se quedaba de lunes a viernes allá porque la escuelita quedaba cerca de donde antes vivíamos. Se quedaba con mi en la casa de mi mamá, con, con mi papá, con, con mi tía, con, eh, con la tía y con mi hermana, ¿sí? con, con mi hermano. Y, y, y que la criaron desde pequeña ¿sí? pero ella también sufría no porque los niños eh, eh, eran crueles sino porque pasaba de lunes a viernes lejos de su familia de su mamá, de su papá y de su hermano y su hermana entonces yo los viernes que salía de mi trabajo me iba a la casa de mi mamá y la iba a ver y, y me venía en un taxi con todo y, y tení, pasaba el, la noche el viernes el sábado y el domingo en la tarde había que estarla llevando dijimos hasta aquí basta y dijimos, bueno, un tiempo acá y nos pusimos a buscar en el sector. Y lastimosamente intentamos esa inclusión en esa época. No resultó, hablo del caso de Paola, porque puede que con otros resulte. No, no digo que no estoy a favor de, quizás en la actualidad, en este momento, como se están manejando las cosas, hay una esperanza. Pero todavía nos falta mucho acá en Ecuador. Eh, porque en las instituciones particulares como, como tal, yo, en donde yo estuve, lo que hacíamos era sencillamente disminuir el número de actividades para atender a estos chicos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero no hacíamos una verdadera inclusión, porque los alumnos decían, no, hay, a él tiene que ponerle, hacerle o ponerle otra cosa, otro tipo de actividad. Pero era una forma de rezagar, porque los chicos mismos lo apartaban, porque sabía que este niño tenía este nivel de dificultad y no se lo integraba al grupo. Ahí va la, lo que decía todo lo perrocal hace un rato, la educación emocional, lo que decía. Entonces, hasta que encontramos, en Ingrid y maestra Lu y, y amigos y amigas del claustro, una institución, que no, cuyo nombre no nos olvidamos porque es un nombre tan bonito y que de verdad que era Mundo Azul. Así se llamaba la escuela, Mundo Azul, que quedaba a 10 o 15 minutos de donde vivimos actualmente. Ahí Paola comenzó a hacer desde su cuarto grado en adelante, cuando ya tenía eh, los años para estar en sexto grado, no en cuarto. ¿ya? Y ahí encontró Paola niñitos de toda condición, no solo de su capacidad intelectual, niños con síndrome de Down, niños con autismo, niños con ASPR de, de todo tipo. Y ella se convirtió en, en, de una forma u otra, era una, la directora de una psicopedagoga, se, se convirtió en la maestra de esos otros niños. Yo digo que quizás ahí le nació ese amor porque tenía ese contacto. Los niñitos cuando yo la iba a ver eh, a su escuela para retirarla, cuando no tenía expreso, la querían, preguntaban por ella. Inclusive cuando años después que salió y, y ella fue, quiso ir a ayudar en en dos o tres temporadas en la época de, de invierno los vacacionales que le llamamos por acá entre, entre febrero hasta abril ella iba a ayudar sin sueldo solo yo la llevaba, la iba a dejar y después la iba a ver para ayudar a la maestra para estar en contacto y se encontraba con estos niñitos y la querían muchísimo pero ya digo, o sea, una mezcla de niños con diferentes tipos de discapacidad intelectual más que todo y algunos con severa cuestión de discapacidad física pero así se crió eh, se educó Paulita y terminó la primaria hasta cuando ya le tocó secundario, ¿qué hacemos? ¿qué encontramos? las instituciones que antes había de este tipo han ido desapareciendo aquí en por lo menos en Guayaquil, había una que era fantástica se llamaba Fascinar, fantástica pero solo atendía a niños de este tipo no era educación regular pero hizo un buen trabajo durante los años que estuvo y así otras más pero que casi ya no las tenemos actualmente, entonces lo que te decía ayer Ingrid, la psicopedagoga una linda persona nos dijo, a ver Carlos y Amelia Usted trabaja en una institución, una unidad educativa fiscal. Usted es la secretaria de ese colegio, donde mi esposa fue secretaria de la institución más de 20 años hasta que pasó al distrito como abogada al departamento jurídico. Dice, mi recomendación es que quieren, la niña tiene que integrarse. La niña no va a vivir en su corazón, no va a vivir en su mundo. De una manera u otra tiene que integrarse. ¿Por qué no la llevas a estudiar al colegio donde tú estás? donde tienes tus amigos, tus compañeros, que de una otra forma los tienes en el día a día y vas a, poder, vas a poder acceder a ellos, hasta exigirles que le hagan esas adaptaciones y todo lo demás. Que fueron adaptaciones más que inclusión. De una forma u otra, la mayoría nos ayudó, la mayoría adoran y aman a Paola, pero esa recomendación nosotros decimos, bueno, intentemos. Y efectivamente Paola estudió, estudió toda su secundaria y se graduó se graduó en una, en una institución fiscal. Después de que pasamos por mil y un particulares en la época escolar, tratando de buscarle, dar lo mejor, así sea pagando, lo que sea, una, mención, una pensión, no hubo ninguna que nos pudiese ayudar así con lo que necesitábamos. Y veíamos que porque no, no había, porque no, nunca estuvieron preparadas. Y hasta el día de hoy, muchas no lo están todavía. No, lo, lo manejan ya digo con esas adaptaciones tipo, reducele la actividad, acércate a explicarle mejor eh, que haga menos, si le manda 10 ejercicios a él, mándale 5. Pero, pero eso no, no estamos incluyendo. No estamos atendiendo a la diversidad. Solo estamos en una pequeña adaptación para que el niñito o el niñito que tiene ese problema no lo moleste mucho al maestro o la maestra. A esos hay que ser honestos y sinceros Entonces, fue una linda experiencia. Conservó, tiene grandes amigos y amigas verdaderos que entendieron dentro del aula de clase su su necesidad. Y hubo quizás el 80% de maestros y maestras amigos que nos ayudaron. Pero no todas las familias tienen eso que tuvimos nosotros, de poderlo tener en la misma institución, donde mi esposa de una manera u otra, como secretaria del colegio, los, los supervigilaba y les exigía que hagan lo que, lleguen, que enseñen verdaderamente y que traten. Pero se los entendía porque yo también trabajé ahí durante muchos años, hace unos 15, 20 años atrás. Y, no estu y, no está y ellos, mis compañeros, mis amigos, no estaban preparados para una niña como Paola y otros niños más. Pero se comenzaron a aparecer estos casos en la educación ecuatoriana y, 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 se, y, se, han, y se ha comenzado a preparar. Pero veo que todavía nos falta. Yo, por ejemplo, ahora que pertenezco, he regresado a la Educación Fiscal. Tú, he tenido la oportunidad de inscribirme. Hay una plataforma que, la, que, que, que está a cargo del Ministerio de Educación del Ecuador, se llama Me Capacito. ¿sí? Pero a los profesores nos dan a los profesores que pertenecemos al, a la educación pública o fiscal, como le llamamos acá, nos dan un correo por parte del Ministerio de Educación. Un correo de, de Microsoft, hay que decirlo, porque así los trabaja el ministerio, con Teams y demás. No es, no es promoción. ¿ya? Y ese correo me permite inscribirme a esos cursos de, de esa plataforma. Si yo fui a esa institución, eh, siguiéndose, pues, eh, hubiera seguido hubiera sido siendo profesor de una institución, de, una, de un colegio privado, no tenía la opción. No hay la opción para los profesores de educación privada, a menos que la institución donde trabaje haga cursos de capacitación sobre atención a la diversidad. Entonces mi esposa me dice, Carlos, ya tienes el correo, porque estoy actualmente en Educativa Fiscal trabajando en primero y tercero bachillerato y es un curso de, así, atención a la diversidad. Y ese curso inicia el 1 de febrero, el miércoles 1 de febrero, es de 330 horas, dura 5 meses, es el principal curso que está ofertando. Pero repito, gracias a que he regresado a, a la educación fiscal, a la educación pública, y por ese correo que nos da el Ministerio de Educación, he, podido, he tenido la oportunidad de poder me inscribir. Si hubiese estado, seguido en educación privada, no tenía por el, el correo privado de educación, así sea de, 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 de edu.es, .se, mientras esté en una institución particular articulador privada un colegio no te permite acceder a esos cursos del Ministerio de Educación. Lastimosamente estamos, los profesores de la parte privada están segregados en esa parte. Ya, y esos cursos de que da esta plataforma de capacito sirven para escalafón recategorización de eh, subir de categoría a todo nivel ya eso es lo que ahora me estoy empapando de nuevo no pero ya veo que en la educación fiscal se están dando pasos, ahora que no quede ahí, porque ahora lo que yo estoy viendo ya dentro del aula como siempre digo, dentro de la trinchera es que eso solo queda para mi recategorización como docente, para subir de nivel pero no lo estamos, yo veo que los compañeros de ahí no lo están llevando al aula, no hay, se queda solamente en el documento, el papel, me sirvió, tengo el curso, tengo el diploma de esa, se subió un escalafón, pero no lo estoy haciendo aterrizar en el aula, entonces me quedo con el, el documento, el certificado, pero ¿y para qué me sirve si no lo voy a llevar al aula? Si solo lo he hecho para ego propio. Yo quiero hacer esto de, y después de cinco meses les contaré y, de, y durante esos cinco meses lo iré aplicando lo que me vaya enseñando aplicando que sé que seguro que muchas de las cosas son las que ya hemos trabajado y hemos visto aquí o que el clúster virtual comparte y que uno la ha ido aprendiendo de esa manera espero mejorar con esto pero ese es mi norte o sea que no se quede en ese certificado porque a esta es altura de verdad no me interesa ese certificado me interesa es aprender un poco más para poder tratar a muchos de mejor manera, muchos alumnos más como Francisco, ya que esta vez no me estoy en contra de la pared, sino estar por sentirme preparado para darles lo mejor de mí en el tiempo, en estos años que me faltan antes de, de jubilarme.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, otra pregunta para la maestra Lu. Dice Elia: Sé que por propia experiencia, sé por propia experiencia lo duro que que es lo que estabas comentando, Lu, dice, es una carrera de fondo y es muy importante hablar con otras familias en vuestra misma situación. ¿Pertenecéis a alguna asociación?
1: Eh, por el momento, no, 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 este, no pertenezco a alguna asociación perdón, como tal. Lo que sí tengo es que gracias a Twitter y a los espacios que se abren, he podido tener mucho contacto con familias no solo de México, sino de otros países que viven la misma situación, ya sea con peques, con autismo, adolescentes, jóvenes, e inclusive, e inclusive personas que lo viven en primera persona. Personas que son adultos autistas, adolescentes autistas, jóvenes autistas. Y eso me ha servido muchísimo más que realmente pertenecer a una asociación como tal. He aprendido... Cómo fue que ellos fueron creciendo en primera persona, cómo vivieron ese, esos desórdenes que tuvieron tanto en cuestión alimenticia porque no toleraban las cosas sólidas o toleraban más las líquidas, eh, las, la situación sensorial, la experiencia eh, escolar, la experiencia misma de la familia, la aceptación de la familia, la aceptación del círculo social de la misma familia… Hablando de su situación escolar, todo eso me ha ayudado demasiado, me ha tranquilizado por, un, por una parte, pensar que voy por buen camino y lo que se dice de mi hijo por la edad que tiene es muy pequeño, pero me ha ayudado muchísimo más entrar a estos espacios escuchar a esas familias, escuchar a esas personas que están dentro del espectro, que pertenecer en sí a una asociación.
0: Muchísimas gracias Luz. te voy a hacer otra pregunta ya que estamos aquí, te voy a hacer eh, la siguiente pregunta que teníamos preparada, hay otra pregunta por ahí, recordad que si te queréis dejar alguna pregunta más podéis hacerlo con el hashtag de las charlas educativas en Twitter o si estáis viendo, si estáis viéndonos en Telegram podéis dejar ahí las preguntas que tenemos por ahí a Ana, la Docente y Madre que nos lo pasará para, para Twitter. Eh, la, la pregunta que teníamos y ya para ir cerrando era... Que nos hablases, Lu, en tu caso concreto, de cómo ha sido la escolarización pues,
1: de Alejandro. Uy, muy buena pregunta. Pues este, es un proceso largo, como bien lo menciona el profe Carlos. Eh, lo principal es aceptar, que cuesta un poco, que aceptar que tu hijo está en, dentro de un espectro, porque el desconocimiento mismo es el principal factor que nos llena de de dudas, de miedos, de qué va a pasar, qué voy a hacer. Este, lo principal que nos preocupaba en ese momento era, doctor, dígame que mi hijo va a ser independiente, autosuficiente, que en algún momento no va a necesitar de mí, porque el peor temor que tenemos los padres es que nos vayamos un día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos? Este, ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién quién va a estar ¿quién los va a proveer de, de alimento, de, de salud, de, de muchas cosas? Entonces, lo principal fue aceptarlo, informarnos, que eso es, eso es la clave, informarse y a partir de ahí ver qué voy a hacer. Bueno, ahora sí, mi hijo tiene autismo, ¿qué, qué le puedo aportar como, como madre y qué le puede aportar la sociedad educativa en cuestión de, de pues dotarlo con eso que va a necesitar para desarrollarse en la sociedad? Buscamos... Eh, para nuestra mala suerte, nos dan el diagnóstico de mi hijo, comenzamos con terapias y a los meses nos encierran por la bendita pandemia. Entonces, fue un cúmulo de, de emociones y que de, dijimos, bueno, nos dice el neurólogo hay que dar esa atención temprana para que el niño pueda avanzar y no, no se atrase más de lo que ya está, ¿no? Y fue un miedo, en, ¿qué vamos a hacer? No hay escuelas abiertas, este, ¿qué voy a hacer? no? O sea, ya todo era por en línea, o bueno al principio no, al principio todo se cerró, no sabíamos qué iba a pasar, ya conforme fue pasando el tiempo, eh, vinieron las vacunas, entonces ya se daban clases en, en línea, se abrieron las este, um, escuelas privadas, eh, maternal, y fue por eso que nosotros optamos por la educación privada, porque fue lo que tuvimos al alcance en ese momento. Y principalmente porque el neurólogo nos decía, necesito saber cómo se desenvuelve Alejandro con otros niños de su edad. Tenemos que ver si no le falla también esa interacción o a qué nivel es lo que él va a necesitar. Me costó mucho, increíblemente, a pesar de que aquí en México tenemos una ley que protege a las personas en la condición del espectro autista que se publicó en abril del 2015, Aún con eso, que tienen derecho a la educación, a servicios de salud, aún con eso, eh, pues te topas con obstáculos, ¿no? Yo consulté cinco escuelas privadas, que eran las que estaban abiertas, y de las cinco, en una me dijeron, eh, vía correo, la directora que necesitaba que yo llevara a mi hijo para que ella lo evaluara y ver si era apto para estudiar en su escuela. Lo cual me quedó como diciendo, o sea, ¿cómo...? Tú, la dueña de una escuela, vas a evaluar a mi hijo cuando mi hijo ya es evaluado por un especialista, ya lleva un diagnóstico y tú me vas a decir si puede o no entrar a una escuela. Entonces sí fue como que el primer obstáculo. Dijo, ok, descartado. En la segunda escuela me dijeron, fue muy sincera la dueña de la escuela y me dijo, señora, yo no puedo negarle la, la entrada a su hijo a la escuela porque es un delito, no le puedo negar ese servicio pero tengo que ser honesta con usted, yo no tengo el conocimiento ni cuento con el personal capacitado para atender a personas dentro del espectro, con mucho gusto acepto a su hijo, pero iré aprendiendo con él en el camino, a lo cual yo le agradecí la sinceridad a la, a la maestra y le dije, gracias, pero en este momento en el que estamos no me beneficia de nada que usted vaya aprendiendo junto con mi hijo, porque en ese caso pues mejor lo dejo en casa y yo con el poco conocimiento que tengo pues trataré de que avance un poco más. En la siguiente escuela nos este, dijeron que con mucho gusto, que claro que sí, que lo aceptaban, pero necesitaba eh, llevar su maestra Sombra, la cual estaría prácticamente de la mano con él y lo único que haría en la escuela pues, es recibirlo, ¿no? porque el trabajo principal lo haría su maestra Sombra. Hasta que dimos con la escuela en donde está ahorita Alejandro, donde afortunadamente la dueña de la escuela... Ya tiene experiencia con niños dentro del espectro, los tiene desde maternal hasta tercero de preescolar, se han graduado los peques, les ha ido muy bien, se han desarrollado perfectamente y lo que es más importante que a mí me, me encantó es que nos permite que la psicóloga o terapeuta del niño pueda visitarlo en la escuela y darle la terapia en la escuela viendo cómo es su desenvolvimiento en un salón de clases, la interacción con su maestra, con sus alumnos, eh, cómo se comporta a la hora de, del receso, a la hora de la comida. Eso para mí fue, por fin encontré el lugar que necesitábamos, lo inscribimos desde eh, que se le dio el diagnóstico y hoy por hoy ha avanzado muchísimo. Tiene que ver, claro, mucho tiene que ver, que yo no lo he abandonado en ningún momento hice una pausa también en mi cuestión laboral porque yo necesitaba que mi hijo avanzara porque mi principal eh, motivación para hacer lo que soy y seguir avanzando en esto es él. Y yo quiero que él esté listo y preparado para una sociedad que de verdad cada día está menos empática, cada día está más envuelta en cosas que no no no, no tienen sentido. Y, y, y es triste, ¿no?, porque estamos desaprovechando esta tecnología para cosas tan buenas como es este espacio, maestra Ingrid, que no voy a dejar de, de agradecérselo. Cosas como estas necesitamos, espacios como este que le den voz a toda la, 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 la familia, este, tanto padres de familia como profesores, como personas que se dediquen a cualquier tipo de, de actividad, pero necesitamos este tipo de espacios porque nos, nos acercan demasiado, nos hacen sentir cerca, nos hacen sentir de alguna manera lo que está pasando a la otra persona, y quizás con lo poco mucho que tengamos de experiencia, le sirva de algo, el decir, oye, mira, yo pasé por ahí, pero tranquilo, tranquila, este, esto va a pasar poco a poco, tú no, no te estreses, no te culpes, va a pasar, ¿cómo? Con paciencia, ¿cómo? Aprendiendo, leyendo, tratando de, de, de interactuar con tu hijo, porque el principal objetivo es que tu hijo se logre comunicar contigo y de ahí lo demás se da poco a poco. Entonces, esa fue mi experiencia en, en cuestión de la escolaridad de mi hijo. También eh, por su eh, condición, tiene muchos problemas gastrointestinales, le dan muchas infecciones eh, en el estómago, se la pasó prácticamente cinco meses enfermo, el pediatra nos, nos dio como una recomendación dejarlo descansar un poco de la guardería, porque la guardería, como muchos papás sabemos, es un foco de, de enfermedades. Entonces, si un día no tiene gripa, el otro día tiene tos, de pronto ya le dio vómito, de pronto, bueno. Entonces, tuvimos que dejarlo descansar un tiempo de, de la escuela, lo cual se da una baja por salud y se regresa eh, eh, de nuevo a, a incorporarse con sus actividades, en este caso de primero de preescolar, que es de acuerdo a su edad. Y lo que nos comentaba la profesora es que yo como mamá sentía que no estaba listo aún para estar en primero, pero ella me decía que era un beneficio porque la avance que tiene Alejandro le, va, le iba a permitir ahora sí que aprender junto con sus compañeros lo que es ya ahora sí la escolarización, ya no es nada más el juego el maternal, el desarrollar este habilidades, ya iba a ser más de la escolarización. Esa parte pues la entendimos y dijimos bueno, perfecto, ustedes son las que saben y ya este dijo que en este caso se pide una dispensa se le llama a la Secretaría de Educación para que mi hijo vuelva a repetir el tercero de preescolar para que ahora sí cuando lo ingrese, ingresemos a una primaria regular ya vaya con lo necesario que es eh, lo que pide la educación básica en cuestión preescolar por esa parte fue que, que nos quedamos ahí y que se ha notado un gran avance principalmente como comentaba porque estamos todos juntos, o sea, es una participación, los especialistas, su, su pediatra, su neuropediatra, la terapeuta, los profesores y los papás, porque si no está esa comunidad, el niño no va a lograr avanzar, no no va a haber ese avance como tal, como comenzaba, como, como este, perdón, comentaba el profe Carlos, porque no todos los profesores te apoyan, no todos están dispuestos, no todos tienen esa, esta disponibilidad de decir, ok, mira, yo te voy a apoyar, ¿qué necesito? ¿Cómo, cómo le hago? ¿Por dónde entrar? ¿No? no todos, los que sí son pocos, pero con eso nos basta, porque sabemos que el trabajo es largo, es un camino muy largo por recorrer, principalmente, repito, la sociedad necesita una reeducación sobre la empatía, necesitamos ser más visible. O sea, hacer más visible lo que ya está porque es muy fácil pasar de largo y decir, bueno, eso no me pasa, a mí no me interesa. Bueno, quizás no te pase a ti ahorita, pero no sabemos en un futuro te pueda pasar porque es eso lo que, lo que impide las barreras que, con las que nos vamos encontrando en el camino. Yo siempre he dicho, no hay niños crueles, existen papás crueles y los hijos aprenden porque la primera casa de educación sola en familia. Porque he escuchado muchos papás que van y te llevan a los niños y te dicen, ahí se lo dejo, ahí lo educa. No, a ver, en la escuela se dota de conocimientos sobre español, matemáticas, ciencias, civismo, si sí, en civismo se tocan algunos temas, pero no se educa, se enseña conocimiento. La educación principalmente depende de casita, papá, mamá, tutor o el responsable del niño es tu responsabilidad el criar ciudadanos responsables, respetuosos, y parte de ahí el camino que va a llevar. Y en cuestión de, de la escolarización, pues al principio sí fue de terror, de topas con situaciones que no, no hay cabida, hasta que encontramos en la escuela en donde ahorita está mi hijo, y claro, tenemos la oportunidad de que después de que termine, ¿por qué no cambiarlo de una vez a una escuela regular? Porque es cambiarle lo que él ya tiene, su rutina, su, ya tiene su esquema establecido. Entonces, sería como romper eso y comenzar a desestabilizarlo. Es, sería comenzar desde cero. Entonces, queremos que termine esa parte y entonces incorporarlo ahora sí a la nueva escuela poco a poco. Pero básicamente esa fue mi experiencia hasta el día de hoy. Muchísimas
0: gracias, Lu. Bueno, Carlos, Lu, tengo que deciros que con el hashtag de las charlas educativas hay un montón de comentarios que luego los podréis ver, si no, porque os estoy, eh, estoy metiendo las preguntas, pero comentarios hay muchísimos de todo lo que estáis, de, de todo lo que nos estáis contando. Eh, María José Álvarez, que decía, yo en vez de maestro sombra le llamaría maestra Luz. Porque, porque claro, es que es una, una alegría, ¿no? Da luz a, a, a todo. Bueno, creo que va por ahí María José, no lo sé. También teníamos una pregunta de estar orientados, pero ha desaparecido la pregunta. Entonces, me da la sensación que a lo mejor la quiso quitar, así que por ahora la voy a dejar ahí, si no que la vuelva a poner. Bueno, Carlos, yo creo que tú ya nos habías contado la escolarización de Paola, pero si quieres añadir algo.
2: Eh, no, este... Primero, bueno... Muy interesante, qué, qué linda experiencia, yo si te la puede decir el maestro Luz qué linda experiencia y, y saber que ustedes como familia están comprometidos y me han encantado escuchar la última parte, de que a veces, eh, yo siempre discuto con mis compañeros y compañeras, es que las familias cada vez nos quieren dejar su responsabilidad a, a los docentes a los y las docentes, ¿no? Y qué bueno escuchar de alguien como tú, de, de, de que la familia debe educar, ¿no? Hay cosas que a veces no nos alcanzamos nosotros por la cantidad de carga horaria. Claro, no es excusa, pero cada uno tiene su parte. Y mientras eh, se entere en la familia, en la comunidad educativa, del centro, donde tengas escuela, colegio, donde tengas a tu hijo o hija, pues es mucho mejor. ¿no? Y lo que decías tú, la aceptación también es importantísima. No, eh, creo que eh, mi gordita ya se va a su se va a la iglesia, está, anda por aquí, creo que también se emocionó que escuché que la nombré, pero bueno, esencialmente este, decir que, que no dejes de luchar, que no dejes de, de pelear, que a veces nos falta el tiempo, que a veces estamos muy cansado, pero cuando ya esa oportunidad de aprender, de capacitar, miren yo ya voy para, en abril cumpliré 56 años, pero regresar a la parte de la de la educación fiscal o pública, como les dicen ustedes, eh, me ha permitido recuperar muchas de las cosas que pensé que de pronto las había perdido de, de tantos años de estar en educación privada, concertada, que es muy buena, no tengo nada contra ella, pero eh, estoy recuperando quizás parte de esa educación de, 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 de ver que hay una realidad en la que tenemos, como ustedes dicen, una ratio que es inmensa, yo en la actualidad tengo... Eh, casi 40 alumnos por aula, con seis y más paralelos, entonces imagínense, he pasado de un plano a otro, pero, pero esa es la educación que tenemos y tenemos que hasta que cambien la, la cantidad de alumnos por aula, hasta que cambien la ratio, hasta que lleguen todos esos cambios que nosotros deseamos para, para mejorar, para quizás dar una educación más personalizada, más individualizada, pues eso es lo que tenemos y lo que hay por ahora hasta que lleguen todos esos cambios y, y si se, se dan las oportunidades de, de, de aprender, de, de mejorar, de de estar preparados y, y de ayudar a, a tipos de familia como como luz como la nuestra pues. y que como decía luz hoy no me toca pero algún momento a la final dentro de tu familia te puede tocar y, y que bueno que estemos preparados que ya hemos aprendido algo y que estemos predispuestos leí algo no sé si era de todo lo o alguien más el maestro josé la y que están por aquí a josé la quien no lo conoce y, y cómo han trabajado cómo trabaja esto, estos temas maestro josé un gusto tenerte aquí, aquí que, que nos ayuda con todo lo demás, María José, R Rocío, Tolo, Dulcinea, la gran Dulcinea, todo eso que anda por aquí también, y otros más que mi Paquidalgo, Malena, desde, desde Argentina, que nos acompaña, Malenita, y otros más que siempre están aquí, ¿no? y que de una u otra manera comenzamos a aprender y ayudarnos entre nosotros, que es lo más valioso. Yo he vuelto, creo que estoy teniendo una segunda oportunidad de, de seguir mejorando, de seguir capacitándome, y ahí les iré comentando en en Twitter, con mis tweets, cómo me va a partir el día miércoles con ese curso de, que va a durar cinco meses de atención a la universidad vamos a ver qué cosas buenas tiene que hay que mejorar y qué es lo que está ofreciendo la, la parte fiscal, la parte pública ahora, creo que va a ser muy bueno va a ser muy bueno y ahí les iré comentando pero ese es mi camino ahora, eso es lo que hay pues y vamos a ir enfrentándonos a lo que haya, ¿no? hace poco producaba un tío de que de verdad el año pasado para mí no fue bueno, fue malo académica, profesional y personalmente, pero pero como decía a, a la Munix, a Ana Municio, no, este, no por ser honesto, pero creo que también esas cosas tenemos que compartirlas con nuestra familia del claustro virtual y lo que el claustro hace por nosotros hace que uno pueda enfrentarse y superar estas cosas y momentos como estos a uno le levanten el ánimo y la motivación para, para seguir y sentirse capaz de que puedes de que puedes superar todos esos avatares, todos esos obstáculos que la vida va presentando. Así que un gran abrazo desde acá, desde el otro lado del charco, y nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo, ojalá una próxima vez. Gracias, a nuestra luz gracias, a mi querida Eiffel, por, por habernos invitado en este, este día.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, bueno, te están dejando comentarios muy bonitos con el hashtag de las charlas educativas, puedes, puedes verlos. Y bueno, vamos a despedirnos también de, de Lu, y espero volver a, a contar con vosotros, con los dos, contigo también, Lu, eh, próximamente, bueno, ya me pondré en contacto contigo, ya verás, eh, por otra cuestión. ¿Y qué te iba a comentar, Lu? Eh, bueno, eh, por lo que habéis comentado, Carlos y Lu, ¿eh? que tenemos aquí a nuestra querida Dolores Ojeda, que dice ¿Qué diferentes las maneras de atender al alumnado con necesidades especiales en diferentes países? Gracias por enseñárnoslo. Y, y yo estoy de acuerdo con Dolores, pero tengo que deciros que hoy me he quedado con bastantes puntos en común con España. ¿eh? Desde mi punto de vista, y ahora oye, que la gente que nos lo comente ahí con el hashtag de las charlas educativas o que nos lo metan en el canal de Telegram, eh, personalmente me ha parecido ver más puntos en común que diferencias. No solo positivas, sino también en lo negativo, en lo que queda por hacer. Eh, me ha parecido ver bastantes puntos eh, en, en común, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias Carlos y, y Lu, te dejo por favor que te despidas, que hagas ahí una pequeña conclusión, lo que quieras.
1: Bueno, pues antes que terminar, agradecerle, a maestra Ingrid, por la invitación y el honor que me hizo de que fuera junto con el profe Carlos, que es una eminencia, no, no se cansa uno de escucharlo, de verdad que sí, profe, es un placer para mí estar con ustedes. Eh, claro, aquí estoy para lo que pueda yo aportar, con mucho gusto, espero no sea la última vez, y este, pues bueno, concluir que en México la atención a la diversidad pues, sigue en etapas tempranas, hay mucho por hacer, principalmente eh, pues, el conocimiento de la sociedad entre todas las discapacidades, todos los trastornos que existen, hacerlos visibles y ser empáticos, porque la empatía eso, eso lo necesitamos, porque mientras no exista esa empatía, no va a haber manera no va a haber manera de que la gente entienda, comprenda y, y sea sensible a, a las situaciones que se presentan ahorita y pues sí es un trabajo de todos los días que depende principalmente de nosotros como papás este, en conjunto con las instituciones educativas y las terapias y que puedo decir pues que espero que mis aportes les haya servido de algo, eh, que de verdad a todos los profes que están aquí conectados, les agradezco mucho porque he tenido la oportunidad de, de escucharlos algunos y de verdad que he aprendido muchísimo la vocación que tienen, las experiencias que nos han este, platicado de verdad que espero seguir aquí, en el claustro virtual y que siga creciendo porque en el poco tiempo que llevo ha crecido muchísimo y aquí estamos para lo que podamos servir y estamos como alumnos también, escuchando y aprendiendo de cada uno de ustedes. Profe Carlos, muchísimas gracias. Cuídese mucho, cuide mucho a esa princesa hermosa que tiene y hay que seguir adelante porque no, no, nunca hay imposibles. O sea, paso a paso vamos a alcanzar lo que tanto, tanto deseamos que es la inclusión. Y cierro con una frase que me encanta, que dice que la diversidad es que te inviten a la fiesta, la inclusión es que te pidan bailar. Esperemos que nos pidan bailar muy pronto a todos y gracias, muchísimas gracias maestra Ingrid, un honor estar aquí y esperemos no sea la última vez. Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias Carlos, Lu, creo que nos habéis dado una gran lección sobre atención a la diversidad desde puntos de vista muy diversos, como maestros, como, como padre, como madre… Eh, del otro lado de, del charco como se suele decir, del otro lado del océano ha sido un, un, un honor de verdad poder contar con vosotros y bueno, por mi parte, muchísimas gracias al claustro Virtual, a los que nos habéis estado viendo en Telegram, habéis eh? bueno, en, este, en este experimento muchísimas gracias Lu y Carlos estamos aquí todos con, con los cascos, con, bueno, no, no podéis imaginaros cómo estamos por aquí en casa para, para que esto se pueda retransmitir entonces ahora, um, a diferencia de otras veces, no vais a encontraros un cartel en YouTube. En cuanto subamos eh, en cuanto subamos esta charla, pues podréis ver a Lu y a Carlos. A Carlos, ¿cómo se mencionaba? ¿Cómo le mandaba un beso a Lu ahora al final? Que los demás no lo habéis visto, pero bueno, ha sido una maravilla. Para mí también es diferente porque nos estamos viendo todo el tiempo y, y también es, es muy bonito. Así que muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha sido un auténtico honor contar con vosotros, estoy segura que no va a ser la última vez que nos encontremos en las charlas educativas que son vuestras charlas. Estoy segura que probablemente ya sigáis a Profe Carlos67 y a tu maestra Lu en Twitter, pero si no es así empezad a seguirlos, eh, a seguirlos, muchísimas gracias sí. al Claustro Virtual que nos ha acompañado en directo, muchas gracias a Ana, eh, docente y madre, por haber estado atenta por si salía alguna pregunta en Telegram y bueno, yo creo que nada más, vamos a terminar el Space y ahora me voy a poner a ver cómo ordeno todo esto <ríe> y vamos a cruzar los dedos que todo haya quedado muy bien y yo creo que vamos a dar por finalizado el Space que ya vamos, ya llevamos más de hora y media así que hasta aquí, primero finalizamos el space y luego ya vamos acabando con Telegram y con todo esto muchísimas gracias a todos y en un ratito si todo va bien y si no mañana pues lo tendréis también en Youtube para poder verlo si no lo habéis visto o en podcast claro, como siempre, un abrazo muy grande, nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles con docentes diversos dos. ¿os acordáis que tuvimos un space ahí donde venían docentes con algún tipo de diversidad, pues el miércoles Volveremos a. No voy a decir sus nombres porque me voy a. Bueno, sí, es Mary, ¿vale? Mary y Antonio, ¿vale? Pero como me voy a No me acuerdo ahora de su, de su perfil de Twitter exactamente, pero va a ser una charla muy, muy interesante. Y el domingo que viene nos veremos con Nuria y digo, nos veremos, porque si hay suerte también estará en Telegram para hablar de centros de menores. Así que como veis, vamos, que nos queda una. Nos, empezamos febrero fuerte también y, lo, y acabamos enero. De una manera maravillosa. Así que, Carlos, Lu, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y lo dejamos aquí, ¿os parece? Chao, chao. Hasta Bien. luego. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.